0: Hoy es martes y como de costumbre estamos en un vivo de la agenda con nuestro querido abogado Joseph Malouf, quien hoy día nos va a hablar sobre un tema muy interesante, cómo detectar un fraude, qué hacer ante un fraude. Esos son algunos de los puntos que vamos a tratar. Usted está invitado a que tome apunte con su lápiz y papel o participe en nuestro chat. Abogado Maluf, buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido nuevamente. ¿Y qué tal? Pues el fin de semana, feriado largo, así que nos agarró así súper uh, aliviadito, ¿no?
1: Gracias, Milagros. Un placer estar contigo una vez más, como siempre, y compartir con la comunidad algo que yo creo que es triste, pero es muy real y algo que tenemos que reconocer, y eso es el fraude. ¿Qué es un fraude? Ahora, un fraude es cuando alguien te dice algo importante uh
2: -huh. y
1: tú tomas la decisión basado en eso y lo que esa persona te dijo es mentira
2: uh -huh.
1: y eso causa que tú pagues dinero. Por ejemplo, te voy a vender un carro, uh -huh. un carro buenísimo, tremendo motor, tremendas llantas, etcétera. Y, y vamos a suponer que eso es mentira. Tú uh -huh. compras el carro basado en eso. Ahora te das cuenta que el carro no sirve. Te das cuenta, eso es un fraude. Otro fraude muy común y típico es el de la tarjeta de crédito. Uh -huh. eh, tú vas a comprar algo, das tu tarjeta de crédito, la persona copia el número, fecha de expiración, tienen todos tus detalles y, consecuentemente, se apoderan uh -huh. de tu tarjeta de crédito, de tu identidad. Tenemos tantas cosas que yo creo que nos toca reportar qué se puede hacer y de cómo me puedo proteger, ¿no?
0: Uh -huh. Muy bien, entonces así empezamos y qué bueno que ya tenemos a eh, invitados, a gente en la agenda que nos está eh, mirando. Miguel Ángel Sosa nos dice saludos y también otras personas que se están juntando como Antonia Peña que está compartiendo este post y pues esperamos sus preguntas. Abogado, usted estaba hablando precisamente de, de en la mañana como bromeábamos ¿no? acerca pues, de que íbamos a, hablar, íbamos a hablar de brujería.
1: Claro que sí, y, y esto lo menciono porque muchas personas eh, creo que eh, han escuchado de aquellos que te dan la fortuna y todo eso, y son ejemplos de fraude uh -huh. que es cometido. Y hay una diferencia grande, y utilicé el ejemplo de la brujería uh -huh. porque tiene un montón de ejemplos buenísimos en la relación. Explorémoslo un poco.
2: Okay. Por ejemplo,
1: Vas donde una persona que eh, esencialmente bajo la ley tiene una compañía que esa persona le llama una compañía de entretenimiento. Entonces, eh, muchas detrás de los brujos hay corporaciones. De no, no, típicamente no es el, el nombre del brujo, todo es el nombre de una corporación. Uh -huh. Y lo que esta compañía hace es hace entretenimiento y con eso tratan de poder venderle el producto sin que sea fraude. ¿Y por qué? Porque si la persona le dice a usted, mire, yo le voy a, usted va a conquistar a fulano y tal, o usted va a salir de problemas, lo voy a hacer millonario, o lo que sea. Cualquiera de estas promesas, si son específicas y los brujos saben que no es cierto, es un fraude. Y hay mucha gente que al principio lo ven como entretenimiento y van y te leen las cartas o te leen el, lo que sea caracoles hay un montón de cosas que leen.
0: que leen caracoles, yo, qué lindo
1: y yo, yo miré, en, en, bueno rico también después de un ceviche, pero uh, no, es, es algo que yo vi mucho en Miami, en la Florida o sea, que no ¿entiendes? no cabe, y hay una diferencia grande, pero hay una diferencia importante uh, que tenemos que mencionar entre religión y brujería Uh -huh. okay. uh, brujería es una vez más, este, este es el fraude donde dice, mire, nosotros vamos a hacer esto, vamos a pretender hacer el otro la religión eh, aunque pueden haber pastores curas, lo que sea, que cometan fraude eso no uh -huh. quiere decir que no existe uh -huh. como religión eh, no es un fraude okay. eh, está basado en buena fe, en que personas en buena fe eh, están diciéndole, mire, esta es la manera de llegar al cielo, comparado con un brujo que le está diciendo, mire, yo le voy a vender una, una pomada, le voy a vender la un... Pócima
0: de la, la pócima del amor. número nueve. <risa> Bien, abogado, antes de, antes de continuar en este tema tan interesante, cómo reconocer el fraude y qué hacer frente a un fraude, eh, seguimos saludando a Edwin López que pues, nos da muchas caritas, muchas sal muchos saludos. Edwin Merlin Fajardo también, hola, ¿cómo están? Dice, sí, recuerdo esa frase, una de las que acaba de decir usted. Zoe Méndez nos está diciendo, buenas tardes, una pregunta. Conozco a alguien que le chocaron el auto por la noche, al parecer un borracho que perdió el control. El chico paga liability, bueno, denunció, y cuando llegó la policía, checaron las cámaras, y la policía le dijo que mejor no le mueva, y lo dejé así, porque las placas eran de un poderoso de gobierno algo así, y que se podía meter en más problemas si ¿Sí lo dejaban así si ¿Sí lo debe dejar así, nos pregunta ella el choque bueno. estuvo fuerte que hasta se llevó la llanta del auto Felizan. no, yo
1: creo que no debería dejarlo así, aunque la persona es poderosa o es alguien de la policía y estas cosas, historias soy eh, han pasado me han ocurrido más recientemente en un caso que está en corte eh, donde un agente del gobierno federal estaba tratando de persuadir al policía que no le echara la culpa de un accidente cuando fue claramente culpa del, del agente federal. Mm. Entonces ocurre entre entre personas del mismo, vamos a decirle de color azul, existe ese tipo de relación donde tratan de decir, ah, no, mire, no haga nada. En mi opinión, olvídate, claramente hay que hacer algo Uh, y, y si no, el seguro tuyo, el seguro de la persona, si la persona tiene full coverage, pagaría el daño y después recupera el dinero de la otra persona. Si no tiene full coverage, obviamente la única manera es liability uh, y yo empujaría para que te dieran tu dinero, le dieran su dinero para reparar su carro.
0: Uh -huh. Bien. Muy bien, Zoe, esperamos a verte por supuesto contestado eh, sabiamente con el abogado Naima Rodríguez también nos está saludando Naima, bienvenida y por ahí también Miguel Ángel Sosa pues que fue uno de los primeros en unirse a este Facebook uh, Live de la agenda, mientras le pedimos que compartan esta, este Facebook que es tan interesante para que usted tome apunte de qué es lo que debe hacer ante un fraude, ¿cómo reconocer un fraude? Uh, en el lado de mi Facebook Live también, abogado, hay varios que se están juntando, Luis Hilario, Idesa Ibón, uh, Rolando Marcos, Hugo Saavedra, Fernando Prado, Jimmy Jiménez, Yamile de Espinal, quien siempre es una oyente y eh, participante de, de precisamente de los martes a las 4, abogado. Y Muy David gracias. Rodríguez nos dice, buen día. Bueno, eh, si no tenemos más preguntas, hay un comentario más, déjeme checar aquí. Dice, Zoe Méndez dice, muchas gracias, así lo, se lo mandaré a su despacho. Así que, bueno, ahí abogado. Ahora,
1: hablemos de la parte más común, porque yo creo que el fraude se ve más frecuentemente en esto y es la tarjeta de crédito. ¿Qué hacer para evitar tener un problema? Número uno, hay ahora la habilidad de que usted pueda recibir eh, las transacciones en su celular.
2: Sí, Cada sí. vez
1: que alguien corre una transacción, su celular le manda un mensaje, decir, acabo de recibir un cargo de tanto dinero.
2: Uh -huh.
1: Esa es una recomendación. Número dos, chequee su balance sin faltar todos los meses. Porque la mayoría de compañías de tarjetas de crédito solamente le dan 30 días máximos para reportar una transacción falsa. Entonces, si usted no lee su estado de cuenta y a los tres meses se da cuenta que alguien le cobró algo que no era, muy tarde. Y hay muchas compañías, créalo o no, hay muchas compañías que maniobran sacarle un dólar o 50 centavos a cada persona. Uh -huh. Y la gente por el tiempo y el esfuerzo de desconectar eso lo dejan así y cada mes le sacan un dólar. Bueno, imagínese multiplicado por un millón de personas, son un millón de dólares diarios. Entonces es importante que su tarjeta de crédito esté bien monitoreada. Trate de no dar el número por teléfono cuando usted está pagando, a menos que usted sepa de dónde es el lugar y, y, y una vez más porque cualquier empleado puede robarse su número, utilizarlo de una manera ilegal después y la compañía no saber absolutamente nada. Por eso creo que es importante que usted chequee esas transacciones cuando le están llegando regularmente. Ahora, si usted, y obviamente si está en Facebook, está en la red cibernética, usted va a saber ir a la página cibernética de su tarjeta de crédito y si hay alguna transacción que usted cuestiona, ahí mismo usted puede eh, poner un reporte. ¿Y por qué es importante? es porque Porque así es la manera en que usted no paga después esa cuenta, así que es uh -huh. importante que haga un reporte. Y número dos, porque puede que haya alguna compañía o algo que están sacándole dinero poco a poco de su cuenta uh -huh. y que no ocurra solamente una vez, que está pasando varias veces. Así que uh -huh. asegúrese de tener acceso a su tarjeta de crédito eh, digitalmente para poder entonces parar algo, cancelar la tarjeta, pedir una nueva. Hay un montón de cosas que puede hacer por medio de la red cibernética, pero si, si alguien le ha robado su tarjeta de crédito, no es tan complicado en el sentido de que muchas compañías no le van a cobrar nada de lo que la persona que cometió el crimen cobra y le van a dar una tarjeta nueva para que no siga el crimen. Eso es lo fácil. Lo complicado, y es lo siguiente que quiero hablar... Yo creo que es un poco más difícil apreciar el, la, la, la privacidad de uno. Una de las cosas más lindas de este país, creo yo, que nosotros hemos visto, uh, es la privacidad, la habilidad de poder vivir en un país donde no tienes que preocuparte de que te van a mandar a matar o algo porque fulano. Esto es la vida, cualquiera puede vivir una vida normal en Estados Unidos y todos muy tranquilo y feliz hasta que alguien se roba su identidad
0: sí, abogado eso, no, es, alguien, es, sí. eso es un peligro abogado, sí. hemos cubierto casos han habido noticias eh, al respecto, continúe
1: absolutamente, por favor. mira, el robo de identidad es un problema mucho más grande y es un problema que requiere acción por su parte, ahora, comencemos con que hay compañías que venden productos electrónicos garantizándole que si a usted se roban su identidad, ellos le van a pagar los daños, abogado y lo que sea. Ah, sí. no es una mala idea. Debería decir, yo no conozco mucho de esas compañías, pero no me parece una mala idea porque eh, hay una pérdida. A mí me pasó una vez, yo creo que cuando alguien se roba varias eh, piezas de información de usted, mm. por ejemplo, su nombre, fecha de nacimiento, número de seguro social... O sea, toda dirección, código postal, con todos estos detalles, ahora alguien puede no solamente robarse su tarjeta de crédito, uh -huh. pero esencialmente robarse toda su identidad completamente. Uh -huh. Donde esta persona está comprando tarjetas con tarjetas de crédito, está ordenando cosas y no tiene la intención mínima de pagar nada y tú no, nunca vas a saber quién es la persona porque está usando tu nombre. Ahora, esto deja daños más serios. Muchas personas, eh, cuando son víctimas, eh, les, les cierran todo, todas sus tarjetas de crédito, todo su crédito queda cancelado. Y en este país es bien difícil operar sí. sin que usted tenga eh, el, eh, acceso a su, a su crédito.
2: Uh -huh. Así
1: que el robo de identidad requiere mucho más esfuerzo. Uh -huh. La Comisión de Federal de Transacciones The Federal Trade Commission uh -huh. es una agencia que tiene un departamento específicamente diseñado uh -huh. para ayudarle a usted. y Lo tienen en español para ayudarle a usted en el evento de que le roben su identidad. Identitytheft.gov es la página en inglés y uh -huh. lo voy a decir en usted va a esa página o puede ir a robo de identidad.gov pequeña. Una vez más. Uh -huh. Robo de identidad.gov y ahí le va a decir cómo se reporta y por qué se reporta aquí. Bueno, porque la agencia del gobierno federal a cargo de estas transacciones es el FTC, entonces, eh, robo de identidad, fraudes, lo reportan ahí y uh -huh. tienen diferentes programas que la gente puede utilizar para beneficiarse. Uh -huh. Ahora, robo de identidad es difícil porque a veces... Eh, con la identidad tuya sacan préstamos, por ejemplo. Uh -huh. Yo tuve la, la oportunidad en mi carrera de representar a un miembro de la comunidad que tuvo un caso muy interesante uh -huh. y, y me llamó la atención muchísimo y por eso lo tomé. El hombre me jura que él no sacó un préstamo en la casa de 20 mil dólares.
2: Okay.
1: Le digo, pero los papeles en el, la corte dicen que usted tiene una hipoteca por 20 mil dólares. Uh -huh. Usted averigüe todo eso y le juro que no va a ser así. Bueno, evidentemente el hombre no podía refinanciar su casa uh -huh. porque para refinanciar la casa tenían que pagar esa deuda. Wow. Y esa deuda era falsa. Oh. Lo que hicieron fueron a la corte, consiguieron la información, porque es récord público, uh -huh. de la que yo puedo ir a la corte a sacar una copia de tu propiedad. saco tu. ¿Eso tita. se
0: puede hacer así, abogado?
1: Desgraciadamente, sí.
0: Sí, sí. sí, sin autorización de, o sea, no, sin claro. firma, sí. Si...
1: Absolutamente. Mira el truco, vamos a explicarle a la gente. La uh -huh. gente cree que todo el mundo sabe cómo es que roban con eso. Uh -huh. Pero mire cómo hacen con lo de la casa. Ellos vienen y ponen una hipoteca falsa. Como uh -huh. que yo le di un préstamo a Milagros y Milagros me dice, ok, yo le garantizo a usted el pago con mi casa. Entonces uh -huh. nosotros firmamos un documento yo voy a la corte, pago 10 dólares y lo registran como una deuda garantizada por la casa uh -huh. por parte de Milagros. Uh -huh. Y pasa el tiempo. Yo no hago nada. Milagros me, no me paga a mí. Y eventualmente un día Milagros dice voy a vender la casa voy a, a, o me, me hacen foreclosure o voy a refinanciar la casa. Cualquier transacción sobre la casa requiere que se pague esa deuda. Entonces, ahora tú no puedes refinanciar, tú no puedes vender todo esto porque tienes una deuda de 20 mil dólares que nadie te va a quitar las buenas. Wow. Te encuentras a la fuerza pagándola. Uh
2: -huh. En este
1: caso no lo permitimos. Mi cliente y yo no lo hicimos así.
0: Okay. Nos llevó lejos.
1: Tuvimos que irnos a Colorado, el estado de Denver, en la ciudad de Denver, Colorado.
0: ¿Por qué, por qué abogado? O sea.
1: Porque la, todo, o sea, que esta gente fabricó una compañía de préstamos sí. en Colorado que no existía. Porque ah, entonces gente se inventan un montón de cosas y lo hacen ver como que, mira, si yo te mando un cheque de 20 mil dólares y tú me firmas un contrato que dice que lo puedo registrar en tu, en tu casa, se llama un deed of trust. ¿Qué? Yo lo pongo, pongo en la corte, lo registro y tú no puedes vender esa casa sin pagarme. Hmm. ahora, ¿qué pasa si yo no te di los 20 mil dólares? ¿qué pasa si ese contrato es falso? ¿qué uh -huh. pasa si yo te llevé a un notario público que por 20 pesos te notarizó la firma?
2: Uh
1: -huh. y así es como cometen el crimen de propiedad, que uh -huh. es más sofisticado y más difícil de limpiar, claro uh -huh. lo reporta el FTC, claro que sí, de, uh -huh. se llama la Comisión Federal, la Comisión Federal
0: de, de Transacciones
1: ¿no? Sí, Transacciones pero o del Comercio no, no se okay. llama el Departamento de Comercio, ese es otro, pero esta es la agencia del Federal Trade Commission, que es Comisión Federal de Comercio o de Transacciones. Okay. Ahora, muy importante, porque esta parte a veces requiere eh, más atención. Cuando okay. se roban la identidad y hay tarjetas de crédito, hay ah, lo de la casa y otras cosas así, va a necesitar hacer un reporte policíaco. Va a tener okay. que llamar a la policía, hacer un reporte, o ir a la policía coordinar con ellos, hacer un reporte para poner un reclamo nosotros cuando yo, lo que hice con el caso de mi cliente, no podía refinanciar la casa, uh -huh. 20 mil dólares él no lo iba a perder
0: ¡Uy, qué dolor de cabeza!
1: Sí, es una pesadilla, pero lo, logramos resolver, logramos encontrar buenísimo que la compañía no existía, encontramos otros nombres, encontramos aliases, encontramos víctimas, uh -huh. encontramos lo que los fiscales generales hicieron en Colorado y en otros estados, uh -huh. y preparamos un paquete y se lo dimos a un juez en la corte del Montgomery County, uh -huh. el cual miró la información y dijo, perfecto, entiendo, no hay ningún problema, y nos dio un veredicto de un millón de dólares en contra de esta compañía. Buenísimo. A, uh -huh. Como castigo por lo que habían hecho. Ahora, uh -huh. ¿Qué pasa? Que el, el fraude a veces ocurre y no te das cuenta.
0: Mm, eso, Entonces, abogado, eso es muy común.
1: Muy común. No, Ahora hay una aplicación que venden un servicio electrónico que dice que te chequea y está monitoreando tus propiedades para ver si bien. alguien trata de registrar algún tipo de lin o una deuda, uh -huh. lo cual podría ser muy valioso, creo yo, porque de otra forma, tú tienes que estar constantemente revisando en la, en la corte Uh -huh. en lo, el departamento de los impuestos el departamento de assessment and taxation se llama uh -huh. que determina los impuestos de propiedad ese departamento mantiene un récord público, no es al día pero tiene como tres meses de retraso yeah. pero si alguien hace algo podrías verlo ahí, de otra manera no, lo vas a, no te das cuenta hasta que ya sea tarde y uh -huh. ya tú tengas tu crédito arruinado, entonces uh -huh. chequee su crédito, hay manera de chequear su crédito, ese es otro punto que, que quiero hablar, o sea, lo de la propiedad una vez más. Ojalá que no le pase a nadie, le pasado a la gente, uh -huh. tenga cuidado cuando usted va a firmar en un lugar donde le hacen firmar un montón de documentos cuando compra una casa, cuando registra una nueva refinancia, un refinanciamiento, a veces uh -huh. tiene que firmar como 40 documentos. Asegúrese de, de entender qué es lo que está firmando porque hay papeles que pueden cambiar todo. Sí, ahora, sobre todo,
0: abogados, sobre todo que estamos escuchando que por la baja de intereses están, le conviene a la gente refinanciar su casa sí. y entonces hay que prestar mucho ojo al respecto sí. para no ser víctima de ¿no? este fraude.
1: Es un fraude, otro fraude muy común. Tarjeta de crédito, eh, refinanciamiento es un fraude muy común mm. porque en esas transacciones hay una serie de procesos legales. Mm, okay. en donde la compañía de préstamos podría estar haciendo algo inapropiado. Muchos no lo hacen, son miembros de organizaciones, tienen buena reputación. Y eso es lo que yo le digo a las personas. Asegúrese de ir a una agencia que hace, <coughs> perdón, lo que es el mm. título, trabajo de título y eso de una manera ética y correcta. Mm. También usted, como hemos mencionado en los otros programas, hay seguros para todo. Bueno, hay un seguro para el título. Hay un seguro para el título.
0: Ah, eso está interesante, abogado, eso no me lo sabía. O
1: Hay sea. un seguro para el título que todo el mundo tiene que comprar, casi todo el mundo, usted puede rechazarlo, pero está cometiendo un error cuando compran una casa. ¿Y por qué? Porque la ley en Estados Unidos dice que el dueño de la casa es el dueño que está registrado en la corte. Ok. Entonces vamos a suponer que yo tengo una casa
2: uh -huh.
1: y Milagros me la quiere comprar. Bien, yo al contado, contado, al contado, abogado, al, al centavo,
0: así, ah, al contado, cash. ok, ya, cash,
1: voy a venderle mi casa por 50 mil dólares, ok, uh
2: -huh.
1: y ella me va a pagar a mí ese dinero, y ya con eso, ella, yo le doy el título para la casa, uh -huh. y así lo hicimos, ella vino, trajo el dinero, yo le di el recibo, le di el título, y se fue, uh -huh. Pero esa tarde llegó otra persona, un amigo mío, Alejandro Negrón. Yo le había Ay, prometido. Alejandro siempre casa, se
0: tiene que meter. Siempre
1: metiéndose. Me y Alejandro me dice, no, a mí me urge esa casa. Uh -huh. Y le digo, bueno, ok, te la vendo a ti también. Y se la vendo a Alejandro por 50 mil dólares.
0: Abogado, qué sinvergüenza. Ahora,
1: exacto. Y esto es la razón por la cual tú tienes que tener seguro de título. ¿Por qué? Porque técnicamente la casa no era mía para vendérsela para Alejandro. La casa era tuya para, era para quien tú quieras. Uh -huh. Entonces, cuando Alejandro registra la casa primero, uh
2: -huh.
1: él la registra primero pensando que él es el dueño legal, uh
2: -huh. pero no lo es. Uh
1: -huh. De ahí Alejandro le vende la casa a una persona que no tiene la mínima idea de lo que está pasando. Oh. Lo que uh -huh. le llaman un comprador inocente. Uh -huh. O sea, ahora el comprador inocente compra la casa de Alejandro Alejandro nunca compró la casa legalmente Ajá. pero él anda vendiéndolo porque el título tiene su nombre Ajá. entonces Ajá. eso es la razón por la cual tú quieres tener un título congruente. seguro de título seguro de título porque quieres que
2: Ajá.
1: si el título es defectuoso si el título dice ese título dice que la propiedad tenía que entrar de de Maluf a, a Negrón y de Negrón a Milagro Meléndez Ajá. Ajá. Todo eso muchas veces causa que la persona en el título que transfirió el título no tenía el derecho legal de hacerlo.
2: Mm. Y para
1: evitar ese problema está el seguro de título. Uh -huh. Por eso es que te lo venden cuando tú compras una casa y es muy típico comprarlo, muy común. Uh -huh. Ahora, una vez más, porque eso es importante? Porque el que va primero a la corte a registrar la casa es el dueño.
0: Uh, a ver... O sea, si Alejandro fue a la corte primero. Antes que tú. Entonces él es el dueño y él tiene la potestad de poder venderla.
1: Bueno, no técnicamente, porque podríamos ir a corte a decir él no es el dueño, él la compró ilegalmente, el que la vendió era un fraude, mm. etc. Pero estamos hablando de que sí, en teoría, él fue a la corte primero y en la corte dice el, aquí el dueño es Alejandro Negrón, él tiene mm. la última transferencia del dueño registrado. ¿por uh -huh. qué? porque no te tenían a ti porque no te tenían a ti? porque tú no te registraste, entonces uh -huh. es igual que cuando compras un carro ese es otro bueno, la verdad que es igual con lo del carro,
0: técnicamente con, ¿no? es lo mismo,
1: es exacto el mismo, es exactamente el mismo proceso uh -huh. tú compras un carro y la persona te da el título, te lo firma por detrás y te lo da a ti, pero estás ocupada y no vas al DMV a, a grabar el, el título uh -huh. pasa el tiempo la persona casualmente había comprado un título duplicado que lo venden en la NBA por 5 dólares o 10 dólares. Ay. Te venden lo que le llaman un duplicado de título. El título uh -huh. se mira igual que el original y dice uh -huh. duplicado. Uh -huh. Y tú vienes y lo llenas y se lo vendes a otra persona. La otra persona va y registra el carro. No hay registro de ningún otro. Uh -huh. y, consecuentemente, el dueño del carro ahora es la persona que registró el título primero. Uh -huh. Por eso es importante. Ahora, en lo del carro no hay una vez más. Todo esto es fraude porque la gente lo hace intencionalmente, no lo hacieron uh -huh. porque es un error. Uh -huh. uh, nadie vende la misma propiedad dos veces y está claro, haciendo algo claro. claro. Uh -huh. Pero las víctimas es lo que me preocupan a mí. Por eso uh -huh. quiero mencionar todo esto para uh -huh. que la gente entienda. Cuando usted compre un carro, ¿ok?, y Se lo vende a un amigo. Usted tiene que irse corriendo al Departamento de Motores y Vehículos. Te de uh -huh. Debería de exigir pagar con un cheque, no pagar uh -huh. con efectivo. Debería de exigir un papel que lo tienen en la página cibernética del Departamento de Motores y Vehículos. Uh -huh. que Se llama Bill of Sale. Bill uh -huh. of Sale es una cuenta de venta,
2: uh -huh.
1: un recibo de venta. Y es un recibo de venta bajo juramento. Uh -huh. Entonces, yo como dueño del carro estoy recibiendo el dinero tuyo, te tengo que hacer ese recibo, hacer constar de que yo recibí un dinero por el carro.
0: Pero para el ojo. Car que,
1: para que ojo, la gente no registre el título.
0: Ojo, abogado, usted está diciendo, o sea, no estamos refiriéndonos a cualquier recibo que puedan hacer, sino es un recibo que lo obtienen de la Administración de Vehículos Motorizados, ¿verdad?
1: No, no, okay. es un, es okay. un okay. Recibo blanco, es un, una okay. página en blanco lo que es es bajo juramento mm, okay. y si tú mientes estás cometiendo un fraude, entonces yo firmo ese papel haciendo constar que te vendí el carro mm. y eso está bajo juramento, notarizado mm -hmm, okay. y tú coges eso diciendo que okay, aquí Milagros me firmó Maluf me firmó de que me está dando el carro, me está vendiendo el carro que él es dueño del carro, él, él okay. afirma que él es el dueño o sea que yo me meto en problemas también si yo te estoy vendiendo un carro que yo no soy dueño de él, uh -huh. esa es la idea es evitar el fraude, pero ocurre y con carros ocurre también, Entonces es importante que usted tenga el bill of sale la cuenta, por eso recomiendo que utilice un cheque para pagar no uh -huh. necesariamente cash uh -huh. ahora si el carro vale 500 dólares o 1000 dólares entiendo, pero una vez más está to tomándose un pequeño riesgo el que le está vendiendo el carro no es el dueño del carro
0: <risa> ay señor Sí, abogado, me imagino, usted está hablando de esto porque usted ha visto todos estos casos.
1: Todos los casos que yo hablo son casos que yo he vivido, he pasado, he tenido.
0: O sea, esto, 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 es, esto es algo real. En el caso de, en, en el caso algún, alguno que sea, eh, que quiera usted ilustrarlo, ¿no? Con, con qué familia, con qué persona, con, con cómo fueron un poquito estos detalles uh -huh. eh, y cuánto, ¿Cuánto usted pudo o cómo puede usted eh, desarmar, desarmar este enredo?
1: Son problemas grandes. Ojalá que no necesite un abogado. Yo creo que si usted va a la página, una vez más, del gobierno que se especializa en robo de identidad, robo de fraude con la Comisión Federal de Transacciones o de Comercio, usted va a poder encontrar eh, cómo lidiar con varias cosas que le pasan a todo el mundo robo de identidad, tarjetas de crédito también otra cosa que puede hacer para evitar, si se roban su identidad y cogen su número de social y todo mm. para sacar tarjetas de crédito usted necesita poner lo que se llama una alerta
2: uh -huh. en
1: su reporte de crédito con las agencias de que reportan el crédito, son tres agencias Equifax uh, TransUnion
2: uh -huh.
1: uh, ¿cuál es la otra? Eh, me va a venir a la mente pero son tres agencias que reportan su crédito. Usted puede mandar a bloquear su crédito y decir, si yo mando a pedir una tarjeta de crédito, ustedes me tienen que llamar a mí para uh -huh. confirmar que soy yo el que okay. está pidiendo eso. Eso se llama poner una alerta, la puede poner electrónicamente y solamente, eh, eh, ¿cómo se llama? En, le dura un año entero cada vez que la pone. Entonces uh -huh. no es una mala idea. Es, obviamente si usted va al mall a comprar un vestido el vestido vale 500 dólares si usted quiere el descuento y necesitan hacer la aplicación inmediatamente. O sea, puede que no la pueda comprar porque el crédito no se lo van a dar mm -hmm. instantáneamente porque usted puso esta alerta. Entonces mm -hmm. tienen que llamarle a usted y si usted no contesta, no la van a aprobar. Entonces, mm -hmm. puede complicarse un poco, pero en general sí. vale la pena, hágalo. Mm
0: -hmm. Muy bien. Ponga una alerta. Muy bien, muy bien, abogado. A mí, a mí me ocurrió algo con, con una de las tarjetas de crédito. Yo era muy poco revisaba mis balances, cuando de pronto eh, me doy cuenta que había un dinero que me habían sacado de unas compras que yo no había hecho por un monto bastante grande ah. y, y luego eh, lo que no me había dado cuenta es que pues yo reporto con mi banco que ya vi, días antes habían estado probando con la tarjeta en otros estados eh, comprando en establecimientos de gasolinería por dos dólares cuatro dólares y, y, y montos muy pequeños hasta que después hicieron esas compras grandes. Wow. Eh, a veces uno no se da cuenta no Por de, del balance porque no ves realmente monto es, grande. Es, es
1: bien fácil con la computadora y el celular uh -huh. de hacer eso. Todas las compañías American Express, todas las compañías de Mastercard, Capital One, Todas tienen la habilidad de poder darte una alerta cada por cada transacción. Uh -huh. Y cuando te llega la cuenta al final de mes, siempre hay que revisar todas las transacciones uh -huh. para evitar pagar por una que no te tocaba pagar. Sí. Ahora, otro fraude muy grande, y tenemos que hablar de este fraude, envuelve el fraude que le hacen a la gente con las reparaciones de la casa.
0: Ay, a ver, ahí sí, abogado. Tenemos largo y tendido para hablar
1: no tenemos todo el tiempo para hacerlo pero Eso, tenemos sí. el tema mira, creo que muchas personas eh, en el pasado están acostumbradas a lidiar con amigos, etcétera, fulano de tal, ven acá hace esto, hace el otro ah, y, y después eh, no tienen que preocuparse de que hay que pagar con recibo hay que ser... esto ha cambiado mucho eh, el día de hoy, yo le recomiendo a todas las personas que utilicen eh, eh, el proceso más anticuado para hacer las cosas, pidan uh -huh. un contrato, pidan leer el contrato, asegúrese especialmente en construcción. Ahora, si usted va a renovar algo en la casa, yo estoy hablando de cualquier renovación de la casa, no una uh -huh. casa nueva, pero una casa ya usada. Uh
2: -huh.
1: Y usted va a hacer renovar cualquier cosa, va a construir un basement, va a terminar el basement, va a construir un baño, renovar el baño, pintar, o va a lidiar con la jardinería de la casa, usted solamente puede hacerlo con una compañía que tenga licencia. Mm. Claro. Usted va a decir, ¿pero ¿y por qué? Mire, la Comisión de Renovaciones de Casas
2: uh -huh.
1: es una agencia estatal en Washington, Virginia y en Maryland uh -huh. que castiga hasta dos años en cárcel. Le dan a la persona que trabaja sin licencia. ¿Y por uh -huh. qué la licencia es importante? La licencia de renovación de casas, Home Improvement License, es importante porque asegura que usted tenga seguro. Uh -huh. La clave aquí de todo esto es que cuando usted llega a trabajar en una casa privada y usted comete un error porque usted tal vez no sabe lo que está haciendo o uh -huh. tal vez sabe lo que está haciendo pero comete un error de todos modos, ¿quién va a pagar los daños? Vamos a suponer que usted arruina, está haciendo una construcción en Potomac Destruye la casa o parte de la casa y la reparación son doscientos mil dólares. Me entiende entonces la ley requiere cuando usted tiene licencia que para mantener su licencia vigente, que usted, igual que cuando tiene el carro, tiene que tener seguro de liability que paga por sus daños. Ese es el primer punto. Segundo punto, todo el trabajo tiene que estar por escrito. Cuando usted tiene licencia, usted no está autorizado a dar trabajos que no están por escrito uh -huh. y todos los trabajos tienen que tener el número de su licencia. ¿Y por qué? Para que el consumidor pueda chequear que esta persona tiene licencia. Okay. Yo le recomiendo de antemano, no dé trabajo de construcción, renovación de casa a alguien. Ahora, si es su tío, es su hermano fulano y tal, yo entiendo, todos tenemos amigos que hacen cosas,
2: uh -huh.
1: etcétera. No hay pena, hágalo, pero acuérdese, que si usted está construyendo un deck en la casa, si usted está haciendo una renovación grande y usted está poniendo 20 o 30 mil pesos y lo va a hacer con un amigo y lo va a hacer sin contrato y lo va a hacer a lo bandido, no va a tener amigo al final de esto y no va a tener el basement
0: terminado. Sí, mejor evitarse los dolores de cabeza y... Contrato.
1: Y tiene que, el contrato tiene que especificar exactamente qué es lo que usted quiere. Ok, el jardín tiene que ser así, así, así. La, la pared tiene que ser así, 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 el color lo voy a escoger yo, yo voy a pagar, ¿quién va a pagar? O sea, un buen contrato, milagros, es un contrato que no da espacio para que la gente pueda pelearse, es un contrato que tiene todos los términos necesarios para resolver cualquier cosa que pasa o cualquier cosa que podría pasar, okay. eso es un buen contrato, por eso es que un buen contrato no es media párrafo, es mm. típicamente medio libro cinco páginas <risas> o diez páginas porque la idea de un contrato bueno es que va a lidiar qué pasa si no termino a tiempo, qué pasa si necesito más dinero, qué pasa si tengo que renovar, qué pasa si hay que cambiar algo, qué pasa si se retrasa el material, qué o sea, ¿me entiende?
0: Todas las, todos los escenarios Exacto. habidos y por haber, ¿no? Para Un poder
1: contrato comer. va a tener todo eso y así usted como consumidor, el va a poder exigir que le cumplan lo que el contrato dice porque es un buen contrato que tiene todas las posibilidades uh -huh. y eso es la mejor manera de evitar un fraude, pero hay bastante. Y tenga mucho cuidado de otro fraude que también ocurre durante las tormentas. Ahora que vamos a, a estar uh -huh. viendo huracanes y tormentas de hielo, yeah. hay muchas compañías que le van a tocar la puerta y le van a decir, mire, aquí hubo una tormenta y queremos renovarle el techo, arreglar la casa y que el seguro uh -huh. suyo lo va a pagar todo no es que sea un fraude siempre pero tenga mucho cuidado especialmente si usted en la época de tormentas si hay un, un tipo de árbol que está medio roto hay compañías, hay gente que viene de West Virginia vienen de otros estados a, a ofrecer hacer trabajo nadie sabe quiénes son estas personas si alguien rompe algo arruina algo, nadie sabe quién va a demandar a quién o sea,
2: uh -huh. yeah, tenga
1: cuidado trate de lidiar con compañías corporaciones y si hay... Uh, que hay un contrato, uh -huh. especialmente un trabajo grande, de, un trabajo serio de dinero, y pida una copia del recibo siempre, asegúrese de estar protegido y pague con cheque.
0: Okay. Bueno, ahí está la recomendación, pague con cheque. Adriana Gómez nos está haciendo recuerdo de las agencias que chequean los eh, el récord de, de crédito, dice la tercera Experian,
1: Oh, experience, exactly. yeah,
2: okay. Entonces, Eclifact, ya. experience. Mucha,
0: muchas experience, gracias, Adriana. Y, yeah. y también, eh, bueno, soy Méndez. Bueno, hay un intercambio, dice Bernie Fajardo. Me entró una llamada de qué me perdí. Bueno, soy ah. Méndez. Ahí ya vas. Ya te deben haber puesto al tanto.
1: Bueno, actriz... lo que queremos es ayudarle a todos a hacer un reporte. Tal vez el próximo programa podemos hablar en más detalles. So Hay bien. un montón de fraudes. En la comunidad latina yo he visto fraudes, pero todos los años he visto fraudes con máquinas de ATM, ah, he visto inversiones aquí, eh, uh -huh. eh, 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 fraudes con eh, eh, entregas de, de cajas en países extranjeros, uh -huh. hemos visto fraudes en agencias de, 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 tra de, de travel agencies, de viaje.
0: Eso, eh, abogado. Ese fraude aquí localmente hubo un fraude bien grande el año pasado, sí. ya casi para Navidad, que estafaron a más de dos decenas de personas vendiéndoles boletos inexistentes y esta gente se quedó sin viajar en la época de Navidad y sin saber a dónde reclamar por su ticket, ¿no?
1: Es terrible y te voy a decir milagros, a veces siempre lo menciono que lo barato sale caro uh -huh. y si usted va a invertir un dinero que es bastante dinero uh, para un viaje al extranjero y cosas así o la familia que va a viajar, tiene que comprarlo con una buena compañía, tiene que uh -huh. poner un seguro sobre ese viaje, el seguro a veces cuesta 20 dólares, pero si usted está gastando 1,500 en un viaje, sí. otros 20 o 30 pesos de seguro no es mucho y le puede ayudar porque... Muchas veces hay fraudes, como también hay eh, errores. Y como tenemos la pandemia, tenemos limitación, tenemos muchos derechos que los eh, viajeros no tienen ya. Uh -huh. los, los, las compañías tienen más derechos que los viajantes. Uh -huh, sí. Entonces tienen que cuidarse porque tal vez le cancelen el vuelo. Hoy en día te pueden vender un, un lugar en un avión, uh -huh. venderte el, el, la silla, el, el asiento, el número de asiento, Llegar al aeropuerto y te dicen no, no puedes subir si está lleno el avión. Uh -huh. O sea, tiene que tener un poco más de atención uh -huh. uh, y también también esta idea de que compra agencias. Mira, la mayoría de agencias de viaje cobran lo mismo porque uh -huh. las agencias, las líneas aéreas cobran lo mismo uh -huh. y ellos lo que ganan es un porcentaje de lo que le venden a usted, un 15, 10% ciento uh -huh. lo que sea. Entonces, si usted viene y compra el pasaje por la mitad de lo que vale en todos lados, tal vez no es un buen boleto.
0: Así es, ah, claro, hay que tener, como dice lo, no, como lo ha dicho, ¿no? Los lo lo claro. Sí. Dice eh, hay una pregunta eh, de Beatriz Regalado. ¿Conviene demandar a alguien que me chocó y no tenía seguro? Tengo su foto de licencia y reporte de policía.
1: Mire, la respuesta corta es no. El, el seguro suyo de su vehículo por ley tiene que tener un beneficio que se llama On Insurance Motorist Protection protección en caso de un accidente sin seguro y lo que ocurre es esto cuando yo soy víctima de un accidente y la persona que comete el, el error y que causó el accidente no tiene seguro mi compañía de seguros mi compañía de liability la que yo compro para protegerme a mí en caso de que a mí me demanden también me protege a mí en caso de que yo demande a alguien que no tiene seguro. Uh -huh. Y mi seguro se pone en mis zapatos
2: uh -huh. y va
1: y después demanda a la persona que me chocó sin seguro. Ahora, ¿por qué queremos hacer eso de esa forma? Porque si una persona es víctima, vamos a suponer que usted tenga 30 mil dólares de cuentas en el hospital. Su seguro tiene 100 mil dólares de cobertura y le da los 100 mil dólares, usted paga el hospital y su seguro de ahí demanda a la persona. ¿Cuánto tiempo cree que se va a llevar su seguro en colectar los 100 mil dólares de la persona que no tenía suficiente dinero para pagar la cuota del seguro? Va a llevarse años. Entonces, usted no quiere ser el que está en la casa esperando el cheque de 15 pesos de esta semana que le va a llegar de la persona que le chocó hace 7 años. La mejor forma es usar su seguro. No le va a subir a usted por ley y después su seguro. Ahora, usted me dice, abogado, pero si a mí no me conviene estar colectando 15 pesos a la semana... ¿Por uh -huh. qué le conviene a mi seguro? Ah, es diferente. A su seguro le conviene porque su seguro no es una persona. Uh -huh. Su seguro tiene un departamento.
2: Okay. No les
1: están entrando 10 dólares a la semana o 15 dólares a la semana. Uh -huh. Les están entrando un millón de casos que pagan 15 dólares a la semana. Y uh -huh. lo tienen en todo el país. Entonces su seguro recupera. Eh, el dinero de lo que le llaman por parte del departamento de demandas que la uh -huh. compañía tiene para uh -huh. esto. En inglés le llaman subrogation, donde uh -huh. ellos van y cogen el derecho suyo y lo utilizan para uh -huh. colectar el dinero que ellos le pagaron a usted. Uh -huh. Y eso le facilita a usted recibir su dinero y al seguro, a la larga, al seguro no le importa si se va a llevar 20 años. El seguro no es un ser humano, es una uh -huh. compañía.
0: Uh -huh. Sí, claro. Y en grandes cantidades, pues... Eso es negocio redondo es negocio,
1: para exacto, ellos.
0: Exacto. Sí. Edwin López nos dice, eh, hablando sobre las compañías de construcción o las compañías que son puestables, dice, Ay, hay compañías que cobran el triple. Entonces, ¿qué hacer? Nos, nos tiene, que, tiene
1: que balancear. Este es el truco. Yo no estoy diciendo que esto es algo que tenga que ver con leyes. Esto tiene que ver con el sentido común.
0: Uh -huh.
2: Claro.
1: Yo Ahora, no voy a pagar la compañía más cara que, que me vende el producto pensando que esa es la única manera de que no es un fraude tal vez no me vaya a ir con la compañía más pequeña, porque la compañía más pequeña tal vez no tenga la estabilidad y, y la, pero voy a buscar algo entre los dos, voy a buscar un poquito de estabilidad alguien que tenga, por ejemplo una compañía hoy en día con la red cibernética uno puede chequear los reviews cuántas estrellas le dan a la compañía quiere ver cuántas personas recomiendan a esa compañía si hay un review de tres personas eso es el dueño, el hijo del dueño y la novia del dueño
2: Ahora, si usted, tiene,
1: si usted tiene una compañía y hay, hay 200 o 400 reviews, ya uno puede decir, bueno, esta compañía es estable. O sea que tiene que cuidarse en todos los contactos que usted tenga para no caer víctima de fraude. No es tan simple. Uh, la realidad es que todos tenemos que usar la cabeza todos los días para ver de qué manera no pago mucho por acá, pero tampoco pierdo. Yo creo que la, los, los tickets de aéreo son obvios.
2: Cuando un ticket
1: no vale menos de 800 dólares, pero me lo están vendiendo por 150, uh -huh. eh, no va a estar ese decir algo ahí no va a estar bien.
2: Yeah.
1: Uh, y esa es mi propia preferencia. No le estoy diciendo que hay nada legal, porque no hay nada legalmente que yo le puedo recomendar que va a asegurarse de que no va a ser víctima. Otra cosa compañías de entrega y todo eso. Hay que hacer chequeos en la red cibernética. ¿Alguien más ha hecho un reclamo? Usted puede chequear con la Comisión de Comercio. Puede chequear quién tiene reclamos. Ellos uh -huh. mantienen un récord de las compañías también. Uh
0: -huh. Muy bien. Muy bien, Abogado Malufa, nos están preguntando su número telefónico Soy Mentes. Eh, pues yo tengo el de Malufa Aso Asociados. 301-947-8998.
1: Ese es el número, 301-947-8998. Estamos en Gettysburg pero también tengo una oficina en Fairfax. Lo que pasa es, encontré después de los años, que es más fácil dar un número y hoy en día por la red cibernética todos los números están conectados no importa si estoy en China o estoy en, en Fairfax, uh -huh. entonces damos un número nada más, pero quiero que sepa que aunque solo sea 301, uh -huh. que nosotros, yo, yo llevo casos en Virginia, llevo casos en la Corte Federal de Virginia uh -huh. ¿a quién crees que estoy demandando ahorita en Virginia? ¿Milagros? Pues
0: ya lo sé abogado,
1: estoy demandando ah, a la compañía del ah, correo ah. <ríe>
0: ¿En serio? Sí. Ah, bueno. Estoy no.
1: demandando a la compañía de correo y estoy demandando al FBI, también estoy demandando a Trump, pero en sí. Virginia estoy demandando a la oficina del correo porque un camión del correo le pegó un tremendo golpe a mi cliente y me ah. mató a cuatro personas al hospital wow. con 10 mil dólares de cuentas cada uno y se quieren hacer los locos. Uh -huh. ah, entonces, es importante poder demandar, poder tener el derecho de, de poder exigir lo justo y lo correcto y eso es lo que yo hago en mi oficina. Yo me dedico a accidentes de carro y trabajo para asegurarme de que está bien hecho. A veces tengo que ir a corte, a veces tengo que forzar uh -huh. a que esta gente haga las cosas bien. Uh
2: -huh. Pero al
1: final, ya sea un día antes del juicio o ya sea en la corte, a veces a medio juicio, uh -huh. eventualmente llegamos a un entendimiento, pero no sin una lucha. Así es.
0: Okay. Muy bien, abogado. Eh, los últimos comentarios que vamos a estar leyendo. Naima Rodríguez nos dice, yo conozco a alguien que trabajaba en la compañía de Instacart. Trabajó casi un año y después de la pandemia le ponían que, se, que su servicio no era bueno, que dejaba en otro lado la comida y de repente lo despidieron. Y dice que paga muy mal a, los, a las pobres personas y dicen que les roban las propinas. Yo tengo una conocida que eso le pasó, abogado.
1: Ahora, hay una agencia con el Departamento del Fiscal General del Estado uh -huh. de Virginia o de Maryland, depende de donde ocurra, donde hay una, un fiscal dedicado a este tipo de reclamo de fraude. Uh -huh. uh, Se recuerdan los notarios públicos, y vamos a recalcar, cuando usted tiene necesidad de un proceso de inmigración, tenga cuidado de ir a una agencia donde uh -huh. hacen trámites, entre comillas, aunque tengan, entre comillas, abogados de Latinoamérica porque bajo la ley hemos visto muchas eh, eh, transacciones que son uh -huh. representación legal que afecta los derechos legales del inmigrante por personas que no son abogados. Y claro, cobran más barato, pero no saben lo que están haciendo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. asegúrese de que si usted va a hacer un proceso donde usted está me entiende? esperando un proceso en inmigración, uh -huh. que lo haga con un abogado con licencia, porque uh -huh. si ese abogado le miente usted puede quitarle la licencia al abogado. Si el notario público le miente, usted le miente a usted, usted no puede hacer
2: nada. Sí.
0: Ya, yeah. no, importantísimo, importantísimo, eso siempre se lo recomendamos. Bien, alguien más nos está diciendo, eh, Mayra Sánchez nos dice, gracias por excelente información, nos hace reflexionar y no confiar fácilmente. Soy Méndez también nos dice, muchas gracias, excelente información y queremos saludar por el otro lado en el Facebook Live. Está Nelly Carrión, eh, quien oh, es de Washington pues, pues, Hispanic. Pues, pues, pues. Ah, buenos bueno, amigos. saludos para Nelly eh, Manuel Grados, Alexander Amaya Julia Aurora Chinchay son conocidos eh, míos de mi barrio Miki Parada Lili Rondona Rengifo eh, mi familia y José Jiménez también están sintonizándonos igual que George García y Gustavo La Torre Sánchez Muy, muchas gracias por estar en sintonía de este Facebook Live eh, ya vamos a culminar y antes de cerrar abogado quiere aportar una, alguna información extra uh, ¿Qué recomendación?
1: ¿Qué podemos concluir de todo lo que hablamos? Tenemos que concluir que nuestra identidad y nuestra información privada es importante mm. y eso quiere decir que usted tiene que guardar esa información, no le esté dando su número de seguro social a mucha gente, uh -huh. no lo ande en la cartera ¿Quién me necesita me... el número de social security en la cartera? Nadie No.
0: Aquí lo necesitamos Exacto.
1: Residencia, Todas estas cosas importantes, guárdelas, compre una caja de seguridad. No tienen que ir al banco, ya nadie va al banco. a la caja sí, de seguridad. Sí. Compre una caja de seguridad en la casa, atorníela, póngala en concreto, lo que quiera. Y guarde papeles de importantes. ¿Por qué? Porque a veces un incendio o algo y se quema lo importante. Así que mantenga los pasaportes, eh, títulos de la casa, títulos del carro, eh, cosas que su testamento. Todas esas cosas. Necesita tener eso en un lugar seguro, en la casa para evitar eh, tener la mala experiencia después de extraviarlo.
0: Sí, muy bien. Bueno, abogado, muchísimas gracias por la información tan valiosísima. Nosotros vamos a estar regresando con usted el próximo martes a las 4 de la tarde. Esta es la cita que usted tiene con nosotros, con el abogado Joseph Maluf Y le invitamos para el día de mañana que sintonice la agenda.